0: E eu quero, assim, compartilhar ainda que, que, rapidamente, o texto da Palavra de Deus, obrigado, meu irmão, é em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Abra sua Bíblia aí. É um texto muito conhecido da igreja, mas é sempre um texto muito especial. Quem quiser ficar de pé, fica. Quem quiser ficar sentado, fica. O que importa é que você tenha temor à Palavra de Deus, né? Como sentado em pé, ninguém sabe quem teme ou não. Aí cada pessoa faz como entende que está bem diante do Senhor. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Vamos repetir isso aqui? Buscai as coisas onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. glória senhor, muito obrigada pela garantia, por essa promessa maravilhosa que o Senhor tem para nós. Nós tomamos posse dela, Senhor, e nós queremos realmente viver com os nossos olhos voltados para o alto. Em nome de Jesus, aqui nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, mas, tem gente que diz assim, é, quem fica aqui nesse mundo não precisa se preocupar com nada, a não ser com as coisas de Deus. Mas quando fala coisa de Deus, exclui a ecologia, exclui a política, exclui a economia, exclui a faculdade, exclui qualquer, qualquer vivência que não seja voltada ao templo na nossa igreja, da, ou da, na igreja, não é no, no templo especialmente. Entretanto, a gente precisa avaliar quando é que Paulo disse isso. E por que que Paulo disse isso? Quando Paulo escreveu essa carta, Paulo estava preso lá em Roma. Agora veja bem. Quem evangelizou a comunidade de Colossenses, da cidade de Colossos, não foi Paulo. Paulo nem conheceu. Tudo indica porque na própria carta ele diz a ah, essa comunidade e a outras que não me conhecem. Então, ele não esteve por lá. Mas Epáfras evangelizou e passou um tempo. Eu acho que vocês também já experimentaram isso. Você evangeliza alguém, o primeiro amor vem, né? arde o coração, depois de algum tempo... O segundo amor já não é tão forte quanto o primeiro Por quê? Porque a pessoa se distraiu com um monte de coisa Ela se perde no primeiro amor E ela começa, quando ela está no primeiro amor Tudo que Deus fala, ela escuta tudo que alguém fala que é de, do Senhor, ela escuta. Porque a vida é nova, ela se converteu, mudou de rumo, estava indo para cá, aí se converte, vai para o outro lado, e tem alegria no coração, e ouve a voz do Senhor, o Espírito Santo fala, e o povo ora e visita. Então, assim, é uma alegria muito grande da, da conversão do primeiro amor. Ou é? bem, depois de algum tempo, a pessoa começa a fazer concessões. Ela deixa de carregar a cruz. Ela não quer mais carregar aquela cruz. Já que a, a presidenta da sociedade de mulheres não carrega. O pastor carrega mais ou menos. Né? A esposa do pastor, nem pensar, não carrega coisa nenhuma. Né? Já que a irmã da oração também não carrega a cruz, eu que não vou carregar. Não vou não. Que nada. Eu vou viver na me no mesmo ritmo. Eu vou viver a minha vida servindo a Deus, mas assim, mais ou menos. Eu não quero me comprometer muito. Eu não quero que a minha vida seja modificada em alguns setores dela por causa desse evangelho. Porque eu não vejo gente fazendo isso. É, é, às vezes acontece, não é? Não sei se por aqui, mas por onde eu moro, isso acontece. Infelizmente. E aí, está, quando a Epáfras evangeliza esse povo... O povo que ele evangelizou, especialmente, a grande maioria era de um povo judeu que se convertia ao cristianismo. Então, pessoas que já conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como o pastor Emanuel falou aqui. Conheciam as, as, as velhas alianças. A aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez depois com Isaac, a aliança que Deus fez com Jacó, a aliança que Deus fez, e aí vai, né, com as doze tribos de Jacó... E daí, a, até que chegou o Senhor Jesus Cristo. Então, as antigas alianças, esse povo conhecia. E era um povo temente a Deus. Mas quando conhecem a Jesus, a vida muda. Então, tinham pessoas que eram gentias, que se convertiam, que nunca serviram a Deus e que serviam a outros deuses. E também gente judaica, que se convertia a Jesus e que... No início o amor era muito grande e a pessoa passava a viver uma outra experiência. Entretanto, diante da pressão das pessoas judias, que entendiam que quem era mesmo de Jesus tinha também que se circuncidar e tinha que ser judia a pessoa. Ela tinha que então passar a, a, a celebrar todas as festas judaicas ela tinha que celebrar o casamento como os judeus celebravam, ela tinha que seguir todo o calendário das, do, dos rituais judaicos, ela tinha que conhecer as leis judaicas, todas elas, e ela tinha que, então, ser judia primeiro, para depois ser cristã. E quando o Epáfras vê que isso está acontecendo, ele se preocupa com razão. Mas não foi esse evangelho que eu preguei, não foi esse evangelho que eu ensinei para vocês, mas você sabe, irmãs e irmãos, que quando a gente sofre muita pressão, a tendência da gente é ou enfrentar a pressão e, passar, e, e andar por cima do mar vermelho e sair do outro lado, né, por, por cima das águas, não por cima do mar vermelho, ué, passar por cima das águas e sair do outro lado, né, ou atravessar o mar vermelho a pé, ou então a gente faz alianças com as pessoas que estão nos pressionando É muito mais simples Não né? é verdade? Eu já, já vi, e eu acho que você já viu também, crente Que está torcendo pelo bandido da novela ser o vencedor Já viram isso? A turma torcendo pelo bandido, porque o bandido é mais bonito né? O bandido é mais interessante O bandido faz mais do que o mocinho Então é melhor o bandido vencer ou a bandida, tanto faz, né? sem contar aquelas que a, a, a amante é mais bonita, larga a aí e fica com a amante, é mais vantagem. Né? Então, são alianças que a gente vai fazendo e que desagradam o coração de Deus, e desagradam mesmo. Então, Paulo escreve para essa igreja, e aí ele começa a dizer, e sem contar que uma grande dificuldade também, que até o século, até o primeiro século depois é, da vinda de Cristo, primeiro até o primeiro e meio mais ou menos, a igreja enfrentou uma grande dificuldade, que foi a pregação dos gnósticos. Era uma pregação muito forte, uma, uma filosofia que, na verdade, era uma mistura com a religião, e que hoje é mais ou menos, mais ou menos, gente, parecida com algumas coisas do cardecismo. Então, eles conheceram a Jesus, Jesus era bastante para a salvação, não precisava fazer o que os judeus faziam, e aí Paulo fala aqui nos capítulos 1 e capítulo 2, ele diz, olha, vocês deixem de lado essas vãs filosofias, porque essas vãs filosofias não vão levar vocês a lugar nenhum, abandonem essas vãs filosofias e pe permaneçam no evangelho de Jesus Cristo radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Então, Paulo escreve para essa, essa igreja lá de Colossos. E essa comunidade é, gnóstica, ela tinha alguns ensinamentos que eram contrários ao Evangelho de Cristo, mas estavam se misturando no meio da igreja. Já viu hoje, por exemplo? Essa não é gnóstico, mas eu vou dizer uma mistura. O povo crente celebrando festa judaica? Não sei se aqui tem também essas, essas, essas novidades, né? mas eu já vi. Tem gente fazendo até casamento judaico, gente. Hoje, faz as festas, a festa da, do perdão, a festa que é, do Yom Kippur, né? faz a festa da, da Páscoa judaica, a festa do Pentecostes judaico, e não a nova festa em Cristo Jesus. Gente, isso não agrada o coração de Deus. Isso ficou para trás. O tempo agora é outro. Se a gente vai celebrar a festa do, do perdão, é a festa do sangue derramado pelo nosso perdão. E não mais aquela festa judaica com todos aqueles rituais, com todas aquelas roupas, com todas aquelas palavras hebraicas. Cuidado, viu? Quando você vir sobre a mesa... Aquele é, menorá, menorá, é, menorá, que é aquele castiçal de sete, põe sete velas ali. Cuidado, nós não precisamos mais daquele símbolo. A gente precisa da ceia em cima da mesa. Tudo o restante não é tão importante quanto a ceia do Senhor Jesus Cristo. Porque ela simboliza toda a ação de Deus em se sacrificar, como o pastor Emanuel falou, em função da nossa vida, para nos salvar da situação de pecado. E aí Paulo vai falando para essa igreja, para com isso. Eles diziam, os, os gnósticos, que Jesus jamais poderia ser Deus, porque Deus jamais viveria num corpo humano. Olha bem. Eles diziam que Jesus, na hora do batismo, até recebeu o Espírito Santo, mas o Espírito Santo imediatamente saiu e foi embora. Olha a heresia. Mas era a heresia que estava ali é a tentativa de juntar o ensinamento de Jesus com o ensinamento que não era de Jesus. E aí eles diziam também que a, é, Jesus era um espírito iluminado Jesus era um espírito assim mais é, que alcançou um status ma maior né E, e para alcançar esse status maior era preciso muito mistério. A pessoa tinha que ser assim, muito envolvida, ela tinha que ter muitos rituais, ela tinha que fazer muita, muita punição de si mesma para que a alma fosse purificada e o corpo fosse desgastado, a ponto deles terem um movimento muito interessante, que é interessante assim, né? vejamos em termos, para o corpo ser abatido e a alma ficar maior, ó, olha bem, ficar plena da alma, tem muito crente que faz isso também, o que, é que eles faziam? não fazia nada que agradasse o corpo. Porque o corpo, ele é pecaminoso e ele ameaça a alma. Então, eu não brinco, eu não sorrio, eu não como gostoso, eu só vivo jejuando, eu não me alegro com ninguém, eu não me envolvo com a família, eu não quero nada de bom, porque tudo isso só fortalece a minha carne e deixa a minha alma fraca. Era, Eles ensinavam isso. Só que o Senhor Jesus nunca ensinou isso. Ele disse... Claramente para nós que nós poderíamos fazer coisas até maiores do que as que ele fez Se nós estivéssemos nele Não é perdendo o corpo não, é estando nele E a ressurreição que Deus nos promete É a ressurreição também do corpo Nós vamos ressuscitar não só nossa alma nosso espírito que Deus vai nos dar Mas nós vamos ressuscitar em corpo Essa é a grande diferença do cristianismo O nosso corpo, quem morreu no mar, quem morreu na terra, quem morreu onde for, no ar, não é com esse avião que explode aí, se tem crente, um dia ressuscitará no corpo. O corpo será transformado, como era o corpo de Jesus. Então, não tem isso. Ou então, o que, é que eles faziam? Eu vou me entregar o meu corpo completamente a tudo que estraga o corpo. Eu vou comer muito e passar mal. Eu vou comer feijoada todo domingo até eu ter um AVC. Eu, vou, eu sou diabético, mas eu vou comer muito doce, que é para eu ficar logo com insuficiência renal, com cegueira, para eu ter ne neuropatia diabética e viver muito penoso, porque a minha alma vai ser fortalecida. Olha que loucura. Mas a gente faz isso. Né? Tem muita gente boa que faz isso. Então, Paulo está escrevendo, gente, para com isso. Para de olhar aquilo que, que não é o que Jesus ensinou. Vocês não podem misturar as coisas. E quando Paulo então fala, quem é, quem é de Jesus tem que olhar para as coisas lá do alto. Irmãs e irmãos, não é tirar os olhos desse mundo não, porque Deus ama a esse mundo e Deus quer salvar a esse mundo. Hoje na viagem, nas poucas vezes que eu estava acordada dentro do carro, né Jorge? Nas raras vezes, porque não adianta, eu entro em carro, avião, qualquer negócio eu durmo, graças a Deus. Aí o Jorge falou assim... Ah, eu, eu, eu tenho orado, agora eu, tenho, eu, eu orava muito para que Jesus voltasse logo. Agora eu não peço mais para Jesus voltar, não. Aí ele diz, por quê, né? Por quê? Porque tem muita gente ainda precisando de salvação. Tem muita gente ainda perdida. Se Jesus tivesse voltado uns 20 anos atrás, eu não estaria salvo. Nem eu, não, eu até que estava. Né? Mas não é verdade? Então, deixe as outras pessoas também terem a oportunidade de salvação, para a glória de Deus, né? E aí, Paulo está dizendo isso: isto que o Jorge falou, isso é olhar para o alto. Ele não está tirando o olho da terra, ele está vendo as pessoas pecadoras, mas ele está olhando para elas com o olhar de Jesus. Quando ele olha para a pessoa, ele pensa: Jesus quer salvar essa vida. Entenderam? Não é discriminando, jogando o mundo fora Porque o mundo é isso, porque o mundo é aquilo Gente, o mundo é bom, a gente que não presta O mundo não faz nada de errado A planta não faz nada, o tubarão não faz nada Quando ele morde é porque você deu moleza Mas ele não está fazendo nada errado Não está, né? E aí quando você... Qualquer coisa que você veja na natureza A árvore, a água do rio é? E se a gente hoje tem matando gente aí em, em barranco, porque nós fazemos as coisas erradas. Nós agimos contrariamente à vontade de Deus. Mas o mundo que Deus criou, Ele ama. E Ele quer salvar esse mundo. Isso que é olhar para o alto. Eu tenho que viver nesse mundo olhando para Jesus. E Ele diz aqui por quê? Porque nós já morremos com Jesus. Na hora do batismo, o que, é que eu disse na hora do batismo? Eu estou dizendo na hora do batismo, Senhor essa minha vida não faz mais sentido se eu não estiver no Senhor, eu abro mão de toda a minha tendência pecaminosa, eu abro mão de todo o meu desejo pecaminoso, eu abro mão Senhor Deus, que música linda que a gente cantou aqui, acho que eu não conhecia, depois eu quero a letra, Senhor como o Senhor pode me amar eu pecando tanto, como é que pode o Senhor me amar tanto assim, mesmo sabendo quem eu sou? Não é verdade? Então, isso, irmãs e irmãos, é ter o olho no alto. Eu sei que eu sou uma pessoa pecadora, mas eu não me entrego a esse pecado. Eu resisto a ele até o último dia da minha vida. Ele pode até me dar rasteira de vez em quando, mas eu não fico caída. Não lê, nós lemos aqui: se cair, a irmã leu no início do culto, a irmã Cícera, né? Ela disse, Maria Cícera, que. Se a gente cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Então, olhar para o alto, minha irmã e meu irmão, não é você imaginar que você tem que ser como um anjo, porque você não vai ser. Às vezes, a gente até é parecido com o que caiu, aquele caído. Mas o outro anjo, nós nunca vamos ser, porque nós não somos anjos. Nós somos gente pessoas criadas por Deus, e, e pessoas sujeitas aos pecados desse mundo. Mas nós não desistimos porque Cristo não desiste de nós. Isso é olhar para o alto mesmo estando no mundo. Eu estou olhando para baixo quando eu estou vendo esse mundo como um lugar que eu não mereço viver nele mais, porque eu sou uma pessoa muito santa. Esse mundo todo é pecador, eu já sou santa demais. Por isso eu não converso com minha vizinhança, por isso que eu não converso com ninguém na escola, por isso que eu não vou a lugar nenhum onde tem a gente que não é crente. Agora, vê, vê que cabeça de gente maluca. Como é que nós vamos evangelizar? Evangelizar crente? Evangelizar crente só dá trabalho. Né? É o discipulado, eu estou no lar de paz, eu estou com quem ainda não conhece a Jesus. Isso é olhar para o alto mas não significa que você está deixando de olhar para o mundo que cerca, não. É viver, quando eu olho para uma pessoa que está enferma, e eu penso assim, Jesus pode curá-la? Eu estou olhando para essa pessoa com os valores de Cristo Jesus. Então, eu estou olhando para o alto. Embora eu esteja olhando para alguém aqui na terra, eu estou olhando para o alto. Quando eu me relaciono num namoro, e que eu penso assim, namoro não é casamento. Vocês sabem o que, é que eu quero dizer, né? Namoro não é casamento. Então, eu vou segurar a onda por causa do meu Senhor. Você está olhando para o namorado ou para a namorada, mas, na verdade, você está olhando para o alto. Porque você está olhando para baixo, pensando nos valores celestiais. É isso que é a gente olhar para o alto. Olhar para o alto todo o tempo. E, mas, irmãos, eu não sei vocês, eu aqui até que eu nunca nem ouvi falar disso também, não. Aqui tem muita gente que é de umbanda, de candomblé, assim? Tem? Não é? Eu nunca, eu nunca, nem sabia assim mesmo, não. Mas eu sei que tem crente que olha tanto para o alto que já botou macumbeiro no inferno. Agora, com que autoridade eu boto macumbeiro no inferno? Nenhuma, eu tenho que ser Eu tenho que olhar para essa pessoa da macumba Pensando, Jesus morreu por ela, ele quer salvá-la Então eu vou orar por ela Eu vou mandar um bolo para ela No dia da, da Páscoa né? No dia de Natal eu vou Convidá-la para estar na igreja E se ela me convidar para ir para o terreiro Aí eu chamo o pastor e vou com ele <risos> Diga pastor O negócio é o seguinte A moça me chamou para Eu chamei para ir para a igreja, ela disse que vem se eu for para a macumba com ela um dia, o Aixe, chama o pastor, vai na oração, né? você vai ter medo? Vai ter não, vai lá. Você não vai comer nada daquilo, você não vai fazer... Porque ela vem aqui. Então, é isso que Paulo está dizendo, que é olhar para o alto. Eu estou olhando para as pessoas, para o mundo ao meu redor, mas, na verdade, eu estou olhando para o alto. Quando eu paro de jogar lixo no chão, paro de usar canudinho para de jogar lixo na praia, para de jogar saquinho plástico na praia, eu estou olhando para o alto. Por quê? Porque eu não estou olhando só o meu interesse. Eu estou olhando que Deus criou esse mundo sem saco plástico. E eu estou deixando esse mundo todo enrolado em saco plástico. Eu preciso olhar para o mundo como Deus olha. Isso é olhar para o alto. É isso, irmãs e irmãos, que muda o nosso caráter. Nós temos um caráter que muitas vezes não tem nada a ver com o caráter de Deus. Mas quando nós conhecemos e nós no batismo morremos com Jesus, nosso caráter se altera e a gente passa a olhar para o alto. Por isso que a gente não fica brigando com ninguém. Por isso que a gente não fica dando murro em ninguém. Por isso que a gente não se preocupa só em ficar bonito, malhado, né, etc. Né? A gente se preocupa com isso também. Mas nem só isso. Né? Porque tudo passa eu vou dizer com toda a propriedade, juventude passa, se eu soubesse disso, eu teria vivido mais intensamente minha juventude, sem fazer nada errado, mas eu teria vivido mais, eu teria feito mais assim, lado mais, né, lado da altura, eu teria subido escada correndo, tudo aí que eu posso fazer que agora não dá mais, juventude passa, passa mesmo, né? Mas nós, irmãs e irmãos, não podemos viver nem a juventude, nem a idade adulta, nem a idade na terceira idade. Nós não podemos viver isso segundo os nossos conceitos. Mas os conceitos que têm que estar no nosso coração, na nossa mente, na nossa cabeça, são os conceitos do reino de Deus. E aí, irmãs e irmãos, tudo muda. se alguém É a única condição que nos dá graça do Senhor, de quando alguém nos der um tapa... No lado direito, a gente conseguiu oferecer o esquerdo. Dificílimo, concordo. Muito difícil. Por bem menos a gente já pisa no pé da pessoa, né? Mas eu estou dizendo, só é possível quando nós temos consciência que nós morremos com Cristo e que nossa ressurreição virá. Aqui a gente pode até morrer, mas nossa ressurreição virá. E aí é que eu não entendo o crente que tem medo de morrer. Como é que crente pode ter medo de morrer? Se eu morro, eu vou morar com Deus. Medo de quê? Eu não consigo entender. Eu já falei, quando eu morrer, não fica chorando, não, tá? Até porque tem gente que não... vai é rir mesmo. Mas, assim, se você gosta de mim, você... não fique lá fazendo drama, não. Eu vou estar tá tão feliz. Para, Se você ficar chorando, eu venho e vou apertar, puxar seu pé. Para com isso. Glorifica a Deus, gente. Eu estou no céu onde você quer estar. Oxente, oh, eu quero viver. Quero até arranjar um namorado, mas não achei ainda, né? Agora, não significa com isso que eu vou ficar triste se eu for para o céu. Não, de jeito nenhum. Não precisamos. Então, é só vivendo com Cristo que a gente consegue olhar para o alto desta maneira. Isso é olhar para o alto. É ser cada vez mais parecido com Cristo estando aqui neste mundo. E, e irmãos, não é fácil não. Para mim é um grande desafio. Para mim é. Eu prego a palavra, mas eu sei que não é fácil não. Mas é a palavra de Deus. E a gente precisa se alimentar dela. Né? A gente precisa ir em busca disso. Para que o nome dele seja glorificado. Amém?